0: solo una persona en las páginas del Nuevo Testamento es llegado a ser llamado hombre de Dios y es Timoteo y es en este texto ser recordado de que usted es el hombre de Dios es ser recordado de gran responsabilidad
1: le damos las gracias por acompañarnos en su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur el discipulado es fundamental para el crecimiento espiritual de la iglesia, aunque en ocasiones es una tarea que llega a ser demandante y agotadora. Pero, estimado oyente, ¿qué pasa cuando es un pastor quien necesita ser animado? ¿De qué manera podría usted animarlo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña ¿Cómo el apóstol Pablo animó a Timoteo, su hijo en la fe, a ser un hombre de Dios en la serie El peligro de amar el dinero, aquí en gracia a vosotros?
0: Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 14. El tema de estos versículos es el hombre de Dios. ¿Cómo es conocido un hombre de Dios? ¿Qué es lo que Pablo le va a decir a Timoteo en referencia a a la virtud de un hombre de Dios, cuatro cosas. Timoteo, tu hombre de Dios, aquí hay cuatro cosas que deben marcarte. Una, un hombre de Dios es marcado por aquello de lo que huye. Dos, un hombre de Dios es marcado por aquello que busca. Dos, un hombre de Dios es marcado por aquello que sigue. Tres, un hombre de Dios es marcado por aquello por lo que pelea. Y cuatro, un hombre de Dios es marcado por aquello a lo que es fiel. Un bosquejo tremendamente práctico para todo hombre de Dios que se pone de pie para hablar en el lugar de la verdad divina. Número uno, un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye. Versículo 11, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Él huye del pecado sexual. Él huye de tener otros dioses en su corazón. Él huye de las pasiones juveniles. Y aquí en este texto, él huye del amor al dinero. En segundo lugar, el hombre de Dios es también conocido por aquello que sigue. Versículo 11, sigue. Y seis virtudes son mencionadas, justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y mansedumbre. Las primeras dos son virtudes generales, una que tiene que ver con la conducta externa y la otra tiene que ver con la actitud y motivo internos. La primera es justicia, y el socio de esa virtud espiritual es la siguiente, piedad. Esto tiene que ver con lo de adentro. La justicia tiene que ver con la conducta, la piedad tiene que ver con la actitud y el motivo. Esto se mueve adentro para dirigir nuestro pensamiento al espíritu de reverencia, el espíritu de piedad. El espíritu de santidad que está en el corazón. Eusebella, Esa hermosa palabra usada nueve veces en las epístolas pastorales. Un tema muy rico a lo largo de todas estas cartas. La conducta correcta fluye a partir de una actitud correcta. La acción correcta fluye a partir de un motivo correcto. Reverencia a Dios. Es lo que Eusebella significa. Piedad. Significa un corazón adorador. Esta es una persona que no solo hace lo correcto, sino que piensa lo correcto. Que no solo se conduce apropiadamente, sino que está motivado apropiadamente. Este es el que, en las palabras de Hebreos 12, 28, sirve a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor piadoso. Este es el que vive la vida en la presencia consciente de la santidad de Dios. La piedad, qué hermoso término. Hay dos virtudes primordiales por las que el hombre de Dios debe ser conocido. Son las cosas que él busca. Están en la médula de su utilidad. Están en la médula de su poder. Están en la médula de su virtud. Cuide su corazón. Cuide sus motivos. Cuide sus deseos. Cuide su conducta. No sea un predicador no santificado. Richard Baxter dijo en El Pastor Reformado, ahí en el siglo XVII, y cito, Muchas veces un sastre anda en harapos haciendo ropa costosa para otros, y muchas veces un cocinero se chupa los dedos cuando él ha preparado para otros los platillos más costosos. Fin de la cita. No sea un sastre en harapos, no sea un cocinero que se está muriendo de hambre, no esté preparando cosas para otros que usted no tiene. Pablo estaba tan preocupado con estos asuntos de la piedad que en Hechos 20 le dijo a los ancianos efesios Tened cuidado de vosotros mismos. Comiencen ahí. Y de regreso, en el capítulo 4, vimos que le dijo a Timoteo, en el versículo 16, Ten cuidado de ti mismo. Pablo mismo lo sabía. En Romanos 7, él dijo, Sé que en mí, en mi carne, no mora nada bueno. Y sé que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Y soy un hombre miserable por esa presencia de la carne. Él se llamó a sí mismo, en 1 Timoteo 1, el primero de los pecadores. Él no dijo, lo fui. Él dijo, lo soy. Él conocía sus tendencias pecaminosas y él sabía que tenía que usar todos los medios de la gracia para permitir que el Espíritu de Dios conquistara esas tendencias. Y esa es la razón por la que le dijo a los corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la razón por la que le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2, que si tú quieres ser un instrumento útil para el Maestro, debes limpiarte a ti mismo, debes santificarte a ti mismo. La triste realidad, amados, es que tenemos a muy pocos hombres de Dios cuyas vidas son caracterizadas por gran poder porque tenemos pocos hombres de Dios que encajan con el estándar. John Flavel, el escritor puritano, dijo, y cito, Es más fácil clamar en contra de mil pecados en otros que hacer morir un pecado en nosotros mismos. Fin de la cita. No es así, y es la deber del predicador el clamar en contra de mil pecados en las vidas de otros y también es su deber enfrentar ese pecado en sí mismo. Juan Owen escribió, y cito, Un ministro puede llenar sus bancas, su función de comunión, los oídos del público, pero lo que él es en sus rodillas en secreto ante el Dios Todopoderoso, eso es él y nada más. Fin de la cita. Impiedad, pecado en el corazón y la vida del siervo de Dios es una desgracia para el ministerio y para el nombre glorioso del Salvador. El hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, busca la justicia y la piedad. Y él emplea todos los medios necesarios para hacer eso. La palabra y la oración y la negación de sí mismo. Y la disciplina y la rendición de cuentas y la adoración y la comunión. Y todas esas gracias espirituales para que él pueda capturar su propio corazón y llevarlo cautivo a Cristo. Se reduce en asegurarnos en el ministerio que no estamos haciendo lo que estamos haciendo para otros, sino para nosotros mismos, como el sastre en arapos. Entonces el hombre de Dios busca estas dos virtudes generales y otras que corresponden. Las virtudes internas dominantes son entonces nombradas. Fe y amor. Fe y amor. ¿Qué significa la fe? Confianza en Dios para todo. Lealtad al Señor. Una confianza constante en el poder de Dios. Una confianza constante en el propósito de Dios. Una confianza constante en el plan de Dios. Una confianza constante en la provisión de Dios. Una confianza constante en la promesa de Dios. El hombre de Dios vive por fe. Él confía en que el Dios soberano guardará su palabra y va a satisfacer sus necesidades y proveer todo. Y de la mano, con esto, está el amor. Este hermoso amor de la voluntad, el amor de la decisión, agapao, sin restricción, sin límite. ¿Dice usted qué significa esto? ¿Amar a quién? ¿Amar a todo mundo? ¿Amar a Dios? ¿Amar a los hombres? ¿Amar a cristianos? ¿Amar a no cristianos? No está restringido, es simplemente amor. Su virtud interna es predominantemente la de la fe, en la soberanía de Dios y amor, al Dios soberano y amor a todos los hombres. Él entiende el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Y él también entiende lo esencial que es amar a su prójimo como a sí mismo. Mateo 22, 37 al 39. El hombre de Dios es un amante de Dios. Él anhela a Dios. Él entiende lo que Pablo quiere decir cuando dijo, a fin de conocerle. Él entiende la importancia de un padre espiritual en 1 Juan 2, quien conoce a aquel que es desde el principio. Él es un amante de Dios más que un amante de sí mismo. Y debido a que es un amante de Dios, él ama aquel a quien Dios ama, y Dios ama a los hombres, y entonces él ama a los hombres. Él es alguien amoroso. Y en un sentido, por favor, que él ama lo suficiente como para confrontar con la verdad. No pretende amar a alguien cuyos pecados usted no va a confrontar. Y después las virtudes externas son designadas como paciencia y mansedumbre. Paciencia o perseverancia en su pomone significa permanecer debajo de. No se refiere a una resignación pasiva, sino a una paciencia victoriosa triunfal. Una lealtad constante al Señor en medio de las pruebas. Eso es lo que significa. Esta es la perseverancia del mártir que entrega su vida si es necesario por la causa. El pastor que va a poner su vida si es necesario por su propio rebaño como lo hizo su maestro. Esta es la virtud noble, la capacidad de soportar injusticia, de soportar privación, dolor, batalla, tristeza, sea lo que sea, con poder sustentador espiritual para soportar inclusive hasta la muerte. Este es el espíritu que enfrenta lo que venga en victoria. George Madison era ciego. Él se enamoró, él perdió a la mujer que él amaba con todo su corazón. Él escribió una oración en la cual él rogaba que él pudiera aceptar esa pérdida como la voluntad de Dios. Él dijo, y cito... No con resignación torpe, sino con gozo santo. No solo con la ausencia de murmuraciones, sino con una canción de alabanza. Fin de la cita. Solo jupomones eso. Es el hombre de Dios quien enfrenta las pruebas inevitables y constantes del ministerio, que debe tener esa virtud de perseverancia, porque las cosas siguen viniendo y viniendo y viniendo por fuera. Lea 2 Corintios 11 todas las cosas que Pablo soportó y mantuvo su espíritu victorioso, triunfal. Y después la segunda actitud externa. Es una de mansedumbre o humildad. Él proyecta falta de egoísmo. Él proyecta una mansedumbre, la gentileza dulce de uno que, aunque está consumido con una gran causa, reconoce que él no contribuye a su éxito. Mansedumbre. El hombre de Dios es conocido porque sigue esas cosas. Él sigue la justicia. Esto es, él sigue la conducta correcta. Él sigue la piedad. Esto es, él sigue los motivos y pensamientos correctos. Y en su corazón, él sigue una vida de confianza total en Dios y amor hacia Dios y los hombres. Y por fuera él busca una vida en la cual, sin importar las circunstancias, él manifiesta una perseverancia triunfal y humildad. Esas son las marcas del hombre de Dios. Y de nuevo le digo, usted puede ser un predicador, pero si estas no son las cosas que usted busca, usted no es el hombre de Dios. En tercer lugar, el hombre de Dios es conocido no solo por aquello de lo que huye y aquello que sigue, sino aquello por lo que pelea. Este es simplemente un punto breve y directo, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual también has sido llamado y has profesado confesado habiendo hecho una buena confesión o profesión delante de muchos testigos. Permítame decirle esto de manera muy directa. Estoy convencido sin lugar a dudas que la literatura del Nuevo Testamento apoya el hecho de que un hombre de Dios que habla en nombre de Dios debe verse a sí mismo como un peleador. Un peleador. Somos polémicos. Normalmente estamos atacando. Somos peleadores contendemos, luchamos, somos soldados. Debemos entender que el ministerio es guerra y estamos en una guerra con la verdad en contra del error. Somos llamados a ser soldados. De hecho, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, somos soldados que deben soportar aflicciones, que no podemos enredarnos con la vida civil y que debemos hacer todo lo que podamos por agradar a aquel que nos llamó a ser soldado. Cuando Pablo llegó al final de su peregrinaje ministerio, él dijo en 2 de Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla. Era una batalla, fue una guerra, y percibirla como algo menos que eso es perder. Peleamos contra el mundo, peleamos contra la carne, peleamos contra el diablo, peleamos contra el pecado, peleamos contra la herejía, peleamos contra el error, peleamos contra la apatía y la letargia en la iglesia. Peleamos contra el reino de las tinieblas que cede a nosotros con resistencia. Y entonces es una batalla severa e interminable. Tristemente algunas personas ni siquiera saben que hay una batalla. Y algunas personas creen que si las cosas no salen exactamente como quieren, más vale que renuncien. Que si no es la manera en la que piensan que deben salir las cosas, deben irse. Y no pueden estar haciendo nada más que desertando. Esta es una batalla. Esperamos una batalla. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, segundo Timoteo 3.12, dice, padecerán persecución. No hay manera de darle la vuelta. Somos hechos para la guerra. Somos hechos para la batalla. Y es una batalla. Y en primer lugar, tenemos que admitir que es una batalla. Y Jesús dijo, si no estás dispuesto a perder tu vida para encontrarla, la perderás. Y si no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme, lo cual significa la muerte si es necesario, entonces ni siquiera eres digno de ser mi discípulo. Esta es una batalla. Y entonces él dice, pelea. Y de nuevo es un imperativo presente, como los primeros dos verbos lo son. Sigue peleando continuamente. Siempre debes estar en la batalla. El término es usado en un contexto militar como también en contextos atléticos para describir la concentración y el gran esfuerzo que va de la mano con la disciplina y la convicción que se demandan para ganar. Es usado de manera repetida en el Nuevo Testamento. Es la palabra agonizoma, de la cual obtenemos agonizar. Y la palabra pelea es la misma raíz. Agón, agoniza, lagón, agoniza a través de la batalla, conflicto espiritual con el pecado, con la injusticia y con el reino de Satanás. Cumple tu parte como un hombre de Dios con un compromiso noble en el certamen por la verdad. Estoy emocionado por ser un soldado. La gente me dice todo el tiempo, siempre pareces estar en algún tipo de batalla, en algún frente. Parece que siempre estoy en batallas en todo tipo de frentes y así debe ser. No es solo que tengo una mala personalidad y hago enemigos. Sé que no eso es verdad porque hay mucha gente afuera que no me conoce. Ahora, la gente aquí podrá pensar de manera diferente, pero afuera no saben. Es la batalla por la verdad. Y me molesta mucho que vivimos en una época en donde la idea es que no debes ser alguien que pelea por la verdad. Debes hacer todo lo que puedas para hacer un lado cualquier teología que pueda hacer que alguien esté en desacuerdo contigo. Me parece aterrador. Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a pesar de la intensidad y el peligro en la pelea, amados, es una buena pelea. Pelea la buena pelea. La palabra buena, calos, es mejor traducida, creo, excelente o noble. Pelea la pelea excelente. Pelea la pelea noble. Pelea por la verdad. Batalla por la fe. Él dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es la fe? La fe que ha sido una vez dada a los santos es el contenido de la palabra de Dios, la verdad. Pelea por ella. Es la causa más elevada, más noble, más importante en el mundo. No hagas concesiones. Pelea de manera eficaz. Si usted dice, oh, me podría meter en problemas en este mundo. Quizás no les caiga bien y quizás tenga que sufrir y demás. Muy bien, entonces vaya a la siguiente frase en el versículo 12. Echa mano de la vida eterna, lo cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir, sálvate? No, Timoteo ya es salvo. ¿Quiere decir, vete al cielo? No. No quiere decir, vete al cielo, cuando le dice, echa mano de la vida eterna. Lo que él quiere decir, y es muy simple, aférrate a la vida eterna. En otras palabras, no te debe importar entregarte en este mundo si estás aferrado a la vida eterna. En otras palabras, vive a la luz de la eternidad. ¿No es eso maravilloso? Oiga, si usted está ministrando aquí, solo por lo que puede obtener aquí, tiene la perspectiva equivocada. Esa no es la perspectiva de un hombre de Dios, Echa mano de la vida eterna. Expresado en los términos de Colosenses 3, pon la mira en las cosas que, de arriba, no en las de la tierra. Reconoce que tu ciudadanía, Filipenses 3.20, no es de la tierra, sino que es de los cielos. Vive y ministra a la luz de la eternidad, eso mantiene su enfoque en la batalla. Y después Él dice, después de todo, fuiste llamado a la vida eterna e hiciste una buena profesión delante de muchos testigos de esa vida eterna. Ahora vive a la luz de ella. Fuiste llamado a ella. Eso, por cierto, cada vez que usted ve la palabra llamado usada, la referencia al llamado usada en las epístolas siempre es el llamado eficaz de un Dios soberano a la salvación. Fuiste llamado a la salvación, la cual es la vida eterna. Confesaste, hiciste tu confesión, públicamente confesaste a Jesús como Señor con tu boca, afirmaste tu salvación a la vida eterna, confesaste que Cristo era tu Señor, lo confesaste ante muchos testigos, él puede tener en mente el bautismo de Timoteo, él podrá tener en mente su ordenación, probablemente tiene en mente todo desde su conversión en adelante hasta toda confesión que él jamás hizo. Él dice, has confesado ser un poseedor de vida eterna, ahora vive a la luz de eso. ¿Se da cuenta? Digo, ¿qué va a pensar usted de un hombre de Dios que dice, vivo para la eternidad, he recibido la vida eterna? Y usted ve a este hombre y pasa todo lo que tiene y toda su energía para acumular las cosas aquí y ahora. ¿Vive a la luz de la eternidad? Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, que Ahí estará también vuestro corazón. Viva la luz de la eternidad. El hombre de Dios que ha sido llamado a la vida eterna, que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ha entrado en una batalla con las fuerzas del pecado y una batalla con las fuerzas del infierno, una batalla con las mentiras, una batalla por la fe que demanda todo lo que tiene. Y la única manera en la que él va a poder entregarse a sí mismo a esa batalla es si él se puede divorciar a sí mismo de este mundo y vivir a la luz de la eternidad. Pablo ministró porque él sabía que un día él iba a estar delante de Jesucristo, ¿verdad?, él vivió a la luz de la eternidad. En Hechos 1, Jesús se fue. Los ángeles descendieron y dijeron, este mismo Jesús vendrá de la misma manera como lo han visto irse. Lo cual le estaba diciendo a ellos, en esencia, adelante, Él va a regresar pronto. De regreso en el capítulo 4, versículo 8 de 1 Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa para la vida presente y para la que venidera. Entonces, ¿En dónde va a invertir su vida en el tiempo, la eternidad? ¿En las cosas temporales o las cosas eternas? El hombre de Dios, amados, se levanta por encima de las luchas miserables por cosas perecederas y cosas inútiles. Él pelea por cosas que son eternas, la verdad de Dios. Entonces, el hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye, aquello que sigue, aquello por lo que pelea, y finalmente, aquello a lo que es fiel. Escúcheme con mucha atención, versículo 13, te mando. Él lo ha estado mandando en varias ocasiones a lo largo de este epístola. Esta no es la primera vez. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque primordial aquí viene en el versículo 14, que guardes el mandamiento, te tolén. ¿Qué significa eso? El mandamiento, ¿qué es eso? Algunas personas dicen, bueno, es el evangelio. Otros dicen, es la enseñanza en esta epístola. Otros dicen, es todo el nuevo pacto. Simplemente es la palabra de Dios revelada en su totalidad, el mandamiento. Este es el mandamiento de Dios resumido en una palabra en singular. Podría ser traducido a la palabra, a la verdad revelada. Él le dice a Timoteo en el versículo 14, guarda. ¿Qué significa eso? Protégelo, protégelo con tu vida. ¿Cómo lo guarda usted? ¿Cómo lo protege? No solo al hablarlo, 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 sino también vivirlo, vivirlo, vivirlo. ¿De qué sirve hablar la verdad y vivir una mentira? Simplemente niega la verdad, destruye, devasta. Es tan trágico cuando alguien que guarda la palabra con su boca no guarda la palabra con su vida. Guárdala, él dice, Timoteo. Guarda el mandamiento de Dios, guarda la verdad, guarda la sana doctrina. Guarda aquello que te ha sido encomendado. Versículo 13 de 2 de Timoteo 1. Guarda la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito que te ha sido encomendado. Guárdalo por el Espíritu Santo que mora en ti. Usa el poder del Espíritu Santo para aferrarte a la verdad. ¿Cómo lo guarda? Al predicarla, 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 al vivirla, 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 al ser fiel a la misma, eso es lo que está diciendo. El hombre de Dios es conocido por aquello a lo que él es fiel. Él es fiel en declarar la verdad. Él es fiel en vivir la verdad. Inclusive si el costo es alto... Observe cómo él cubre esto. De regreso del versículo 13. Te mando delante de Dios. Dios está viendo. Pero no es negativo. No es porque Dios está viendo y él te va a pegar si no lo guardas. Es a los ojos de Dios que da vida a todas las cosas. Y ese verbo es usado generalmente de resurrección. Escuche esto. Delante de Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Tú guarda la verdad y no te desvíes de la verdad y debes tener valentía en tus convicciones y vívela y guárdala. Inclusive si te matan por ello, Dios está viendo y Dios puede, que Resucitar a los muertos. Ese es el punto. ¿Qué le pueden hacer a usted? En últimas, lo más que pueden hacerle, en el peor de los casos, es escoltarlo a la eternidad. Así que no hagas concesiones. Delante de Dios. El Dios omnisciente que todo lo ve, que da vida a todas las cosas. Él no solo es el creador de la vida, él es el sustentador de la vida, él es el proveedor de la vida, y más que eso, el uso general de este término, él es el que restaura vida a través del poder de resurrección. Y entonces debemos ser fieles sin temor, fieles con valentía, sabiendo que Dios está viendo quien está a cargo de nuestra vida. Eso es poder protector. En el peor de los casos, lo peor que el mundo puede hacernos es matarnos y él nos resucita de los muertos. Y quizás hay millones de mártires a lo largo de la historia de la iglesia que son un testimonio vivo del hecho de que el Dios que puede resucitar a los muertos los estaba viendo cuando ellos adoptaron esa postura valiente. ¿Amén? Y no solo Dios está viendo, sino que Él llama a otro testigo. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo cual es exactamente lo que Él quiere que Timoteo haga. Aférrate a esta confesión. Él dijo que Cristo lo hizo. Cristo fue ante Pilato, Mateo 27, 11, Lucas 23, 2 y 3, Juan 18, 36 y 37. Pilato le dijo, te acusan de ser un rey. ¿Eres rey? Si Jesús dice, sí, soy rey, ¿qué le va a costar su vida? Pilato le dijo, eres tu rey. Y en lenguaje contemporáneo, Jesús dijo, lo dijiste. Más vale que lo creas. Yo soy rey y si yo quisiera, podría llamar a un ejército. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Lo mataron. Eso fue valiente. Eso no mostró temor. Jesucristo es un ejemplo vivo y modelo e ilustración perfecta de valentía a ser verdadero y fiel a la palabra de Dios a costa de lo que sea. Entonces él dice, Timoteo, te mando a ser fiel a la verdad y aferrarte a ella y preservarla en tu mensaje y en tu vida ante Dios, quien te va a hacer vivir si te cuesta tu vida, y ante Cristo, quien es tu ejemplo, quien fue fiel y le costó su vida y Dios lo hizo vivir. Tremendo, tremendo. Sé fiel. Porque tú confías en el Dios que da vida y porque tú quieres actuar como Cristo quien fue fiel y de manera dispuesta entregó su vida por la verdad. Jesús habló la verdad acerca de quién era y por qué había venido y le costó su vida. El hombre de Dios habla la verdad a costa de lo que sea. Él es fiel a la verdad sin importar el precio, sin importar el precio. Versículo 14, Timoteo, sé fiel a costa de lo que sea. Y después él dice totalmente fiel, sin mancha ni reprensión. Sin mancha ni acusación. Quiero que seas totalmente fiel a la verdad. Tú sabes cuál es la verdad. No te desvíes. No solo totalmente fiel, sino fiel de manera permanente. Hasta la manifestación, la epifainios. La aparición, la segunda venida gloriosa. El despliegue glorioso de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta que todo se acabe. Hasta que Jesús venga. Timoteo. Sea que Él venga durante tu vida. Hasta que Él venga, sé fiel. Sé fiel. Totalmente fiel, permanentemente fiel, viviendo a la luz del regreso inminente de Jesucristo. ¡Qué retrato del hombre de Dios! Él es conocido por aquello de lo que huye. Él es conocido por aquello que sigue. Él es conocido por aquello por lo que pelea. Él es conocido por aquello a lo que Él es fiel. Le doy gracias a Dios por ser llamado a su servicio. Le doy gracias a Dios porque Él en su gracia consideró apropiado hacerme su hombre, predicar su verdad. Pero hay una desventaja en esto y permítame cerrar con eso. Primero de Reyes 13. Primero de Reyes 13 nos presenta un hombre de Dios. Simplemente dice en el versículo 1, He aquí vino un hombre de Dios, un mensajero de Dios, un profeta. Él vino por la palabra del Señor y él debía hablarle a Jeroboam una profecía y lo hizo. Y Dios le dijo al hombre de Dios, cuando tú hayas hablado la profecía, vete y no comas en ese lugar y no bebas agua en ese lugar, presenta la profecía y vete. Y después de algo de ruego y algo de engaño, el hombre de Dios fue convencido para que desobedeciera. Entonces él se sentó a comer, dice en el versículo 19, y tomó agua. Él desobedeció a Dios, algo pequeño. Dios dijo, presenta tu profecía y salte de ahí. No comas y bebas. Comer y beber no es un asunto moral, desobedecer a Dios lo es. Y sucedió, versículo 20, conforme se sentaron a la mesa, que la palabra de Jehová vino al profeta que lo trajo de regreso. Exclamó al hombre de Dios que vino de Judá. El hombre de Dios había acabado de ser usado de una manera poderosa para presentarle una profesión rey. Así dice Jehová. Así como has desobedecido la boca de Jehová y no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te mandó, sino que regresaste y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Jehová te dijo, no comas pan ni bebas agua, tu cadáver no llegará al sepulcro de tus padres. Salieron de ahí y fue despedazado por un león. Es un privilegio maravilloso ser un hombre de Dios. Es una responsabilidad aterradora. Potencial para gran bendición, potencial para gran peligro.
1: Pastor Joe MacArthur nos enseñó que la clave para ser un hombre de Dios está en la obra milagrosa de santificación, la cual transforma el corazón del hombre para ser obediente a su palabra. Nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,